0: Deutschlandfunk. Sprechstunde. Mit Lena Pyritz, guten Morgen, schön, dass Sie dabei sind. Eigentlich passiert es alle paar Sekunden ganz automatisch, normalerweise. Doch wer lange am Bildschirm arbeitet oder hochkonzentriert ein Buch liest, der vergisst es mitunter. Das Blinzeln. Und das kann dazu beitragen, dass die Augen austrocknen, brennen und jucken. Die Ursachen für trockene Augen können aber auch tiefer reichen. Die Zusammensetzung des Tränenfilms in den Augen kann gestört sein. Allergien können dahinter stecken, hormonelle Veränderungen, Entzündungen oder Rheuma. Auch eine Kombination von Ursachen kann die Erkrankung auslösen, die zu den häufigsten Problemen in der Augenheilkunde zählt. Trockene Augen, das ist heute das Schwerpunktthema der Sendung. Sie können sich wie immer daran beteiligen, Fragen stellen oder Ihre eigenen Erfahrungen zum Thema schildern. Entweder indem Sie anrufen unter der Telefonnummer 00800 4464 4464 00800 4464 4464 oder Sie schreiben eine E-Mail an at deutschlandfunk.de. Wenn Sie zurückgerufen werden mögen, dann schreiben Sie bitte auch Ihre Telefonnummer mit in die E-Mail. Nach den Nachrichten ab 10.35 Uhr hören Sie dann die aktuellen Informationen aus der Medizin. Da haben wir heute drei Themen im Programm. Betreuung von Schwerkranken und Sterbenden in Pandemiezeiten, wie Abwägen zwischen Schutz und Nähe. Wir sprechen über den aktuellen Herzbericht, der zeigt, dass die Corona-Pandemie die Versorgungslage von Herzpatientinnen und Patienten beeinflusst. Und wir blicken auf Weiterentwicklungen in der Strahlentherapie und die Frage, wie die Verfahren zunehmend individualisierter und schonender werden können. Anschließend beantworten wir erste Fragen von Ihnen zum Schwerpunktthema trockene Augen. Nach den 11 Uhr Nachrichten hören Sie dann zunächst ein Interview dazu, wie wir trotz viel Zeit vor dem Bildschirm gesunde Augen behalten können, bevor es schließlich weiter um Ihre Fragen geht. Soweit der Sendungsüberblick und damit zum heutigen Schwerpunktthema. Als Experte dafür zugeschaltet ist Professor Philipp Steven vom Zentrum für Augenheilkunde der Uniklinik Köln. Er leitet dort die AG Augenoberfläche und befasst sich schwerpunktmäßig mit dem Phänomen trockenes Auge. Guten Morgen, Herr Steven. Danke, dass Sie sich die Zeit nehmen. Schönen guten Morgen. Guten Morgen. Herr Steven, kurzzeitig trockene Augen zu haben, die brennen, das dürften ja viele oder die allermeisten kennen. Gibt es eine Definition, wie ausgeprägt so etwas sein muss oder wie lange es anhalten muss, damit es als medizinisches Problem, als trockenes Auge diagnostiziert wird?
1: Da gibt es eigentlich keine direkte Definition. Also man geht letztlich als Behandler immer danach, wie stark die Beschwerden sind und ob sie halt eben, wie Sie schon sagten, wieder verschwinden nach kurzer Zeit oder ob sie doch persistieren, das heißt dauerhaft bestehen bleiben. Patienten, die nur mal kurzzeitig am Ende eines langen Arbeitstages äh, müde und trockene Augen haben, aber am nächsten Morgen mit einem unauffälligen Auge wieder aufwachen werden, mhm. eher nicht zum Arzt gehen und andere dann doch, äh, die dann dauerhaft Beschwerden haben.
0: Wie viele Menschen leiden denn unter trockenen Augen? Also wie groß ist der Anteil der Bevölkerung, bei der, dem es dann doch so ja zu größeren, zu schwereren Problemen kommt damit?
1: Das weiß man in der Tat nicht ganz genau. Es gibt unterschiedliche Studien, die man in verschiedenen Ländern dazu gemacht hat. Wir schätzen, dass wir in Deutschland mehrere Millionen Betroffene haben. Also die Schätzungen gehen davon zwei, drei bis hin zu acht Millionen Menschen. Das heißt also schon eine Art Volkserkrankung. Davon schwer oder mittelschwer betroffen sind wahrscheinlich so 30 Prozent.
0: Mhm. Bei trockenen Augen gibt es ja Probleme mit dem Tränenfilm, der die Augen eigentlich feucht hält. Wenn wir da jetzt mal ein bisschen genauer drauf schauen, woraus genau besteht dieser Film? Wie setzt er sich zusammen?
1: Ja, der Tränenfilm, das ist so eine ganz besondere Flüssigkeit. Ähm, früher hat man gedacht, dass es eigentlich nur aus drei Komponenten besteht, aus einer ganz dünnen Schleimschicht, die direkt auf dem Auge aufliegt und eine Verbindung zwischen der obersten Zellschicht und der dann äh, wässrigen Komponente des Tränenfilms äh, herstellt, die auch die, den größten Anteil der Träne ausmacht und dann oben abgeschlossen von einem ganz dünnen, Öl- oder Fettfilm, der die Verdunstung der Träne verhindert. Das ist auch das heutige Konzept immer noch, was man so in der Allgemeinheit diskutiert. Man weiß mittlerweile, dass mehrere Tausend unterschiedliche Substanzen sich in der Tränenflüssigkeit vereinigen. Und das heißt, es ist also eine extrem komplexe Flüssigkeit, die man dann eben auch, therapeutisch nur sehr, sehr schwer nachbilden kann.
0: Mhm. Auf die Therapie kommen wir später noch zu sprechen. Wenn die, die Tränenflüssigkeit so komplex aufgebaut ist, welche Funktionen erfüllt sie dann? Das ist ja wahrscheinlich dann nicht damit getan, die Augenoberfläche nur feucht zu halten.
1: Ganz genau. Also die, der Tränenfilm ist sicherlich zur Befeuchtung da. Wir haben, ja, haben es mit der Augenoberfläche, mit einer Schleimhaut letztlich äh, zu tun, die eigentlich ständig feucht gehalten werden muss. Ähm, der Trennfilm hat äh, eine ganz wichtige Funktion in Bezug auf die Sehfähigkeit. Ähm, der, solange der Tränenfilm schön gleichmäßig ist und durch den Lidschlag auch gleichmäßig verteilt wird, haben wir ein sehr gutes Sehvermögen. Wenn der Trennfilm sehr unregelmäßig ist, sehr dünn, sehr schnell aufreißt, verdunstet, dann äh, leidet das Sehen. Also Seeeindruck ist ganz wichtig. Mhm. Der Trennfilm hat eine ganz wichtige Funktion in Bezug auf die Ernährung der Augenoberfläche. Also viele Substanzen treten von der Trennflüssigkeit in die obersten Zellschichten ein und äh, sorgen dort eben auch für eine, für eine gesunde Augenoberfläche. Sauerstoff wird darüber äh, transportiert. Er hat einen extrem wichtigen Einfluss auf die Abwehrfunktion. Das heißt, die Oberfläche des Auges wird ja jeden Tag durch eine Vielzahl von möglichen Pathomechanismen, Schmutzpartikeln und so weiter äh, bombardiert sozusagen. Und der Tränenfilm sorgt eben dafür, dass es zu keiner Infektion kommt und diese Substanzen wegtransportiert werden. Und dann darf man auch nicht vergessen, er hat eine extrem wichtige Funktion in Bezug auf Emotionen. Wir haben viele Patienten, die leiden sehr stark darunter, dass sie nicht weinen können.
0: Mhm.
1: Und ähm, das wird häufig eben bei der Aufzählung der Funktion äh, des Tränenfilms vergessen.
0: Wenn wir das jetzt noch mal auf das Problem trockene Augen übertragen, was genau passiert da mit dem Tränenfilm? Was sind die, die typischen Symptome?
1: Also beim trockenen Auge äh, sind die Symptome sehr, sehr unterschiedlich. Das ist auch von Patient zu Patient sehr verschieden. Ganz typisch wird beschrieben, dass die Augen sehr müde sind, dass sie gerötet sind, brennen, reiben, kratzen, stechen, ein Druckgefühl aufweisen. Einige Patienten beschreiben aber auch in der Tat einfach ein Trockenheitsgefühl. Also ganz Divers und ähm, das hat alles damit zu tun, dass äh, primär der Tränenfilm eben seine Funktion, seine Stabilität verliert, ähm, bei einer Vielzahl von Patienten sehr stark oder sehr schnell verdunstet mhm. und damit halt eben die Augenoberfläche dann austrocknet und äh, der um, dem Reizen von außen dann exponiert ist.
0: Man spricht in dem Zusammenhang ja auch von einem Teufelskreis. Was genau wird damit bezeichnet?
1: Der Teufelskreis bezeichnet eine äh, nacheinander sich verstärkende, Ansammlung von sogenannten Pathomechanismen, also von Krankheitsprozessen. Das ist zum einen eben die angesprochene Verdunstung der Träne, mit der das häufig losgeht. Die Träne nimmt im Volumen ab. Man kann sich das so vorstellen, so ähnlich wie ein Kochtopf mit, mit kochendem Wasser, der Wasserdampf, der verschwindet irgendwann und ähm, was übrig bleibt, sind dann Salze und das ist an der Augenoberfläche genauso. Die Träne wird also dadurch stark salzhaltig ähm, und das mögen die Zellen an der Augenoberfläche überhaupt nicht. Die geraten dann unter Stress. Und ja, die gehen zum Teil auch dann einfach kaputt und schütten dann Entzündungsfaktoren aus und es bildet sich dann eben eine chronische Entzündung der Augenoberfläche und diese Entzündung der Augenoberfläche greift auf die Lidkanten zum Beispiel über, auf die Tränendrüse und führt dann zu einer Reduktion eben wiederum der Tränenfilmstabilität und Tränenfilmmenge. Und dann geht das Ganze von vorne los, dann ne? wieder Verdunstung, Reiz, Entzündung und wieder Verdunstung. Und das ist dann halt eben dieser Entzündungskreislauf oder Zirkulus Viziosus.
0: Wenn wir auf die Auslöser oder Ursachen schauen, die zu diesen Problemen, die letztendlich auch zu diesem Teufelskreis führen, zu wenig blinzeln zum Beispiel vor dem Bildschirm oder beim Lesen, das kann dazu führen, dass die Augen trocken werden. Aber es gibt ja noch eine Reihe, ganze Reihe anderer Auslöser und Ursachen für trockene Augen. Was ist zum Beispiel mit Allergien? Die wirken sich ja auch oft stark auf die Augen aus.
1: Das ist richtig. Allergien, die vor allem ganzjährig auftreten und eben auch deutlich äh, zunehmen, äh, stellen natürlich einen Entzündungsreiz dar. Und äh, man weiß in der Tat nicht ganz genau, aber man weiß, dass halt eben viele Patienten mit Allergien auch äh, an einem trockenen Auge oder zumindest an trockenen Augensymptomen leiden. Ähm, teilweise hat das auch eben mit Medikamenten zu tun. Wir wissen, dass die Antiallergiker, die äh, viele Patienten nehmen, eben auch äh, Schleimhaut austrocknend wirken, was sie auch zum Teil sollen, weil die ja eben häufig mit so einer Übersekretion ähm, der Schleimhäute und der, der Schleimhaut oder des Schleims selbst zu mhm. tun hat. Und das kann dann eben auch, wenn man das lange einnimmt, auch zu Trockenheit führen.
0: Was sind weitere häufige Ursachen? Können zum Beispiel auch Kontaktlinsen da eine Rolle spielen oder irgendwas, was sozusagen mit der Augenoberfläche direkt in Berührung kommt?
1: Ja, Kontaktlinsen haben sicherlich bei einigen äh, Patienten äh, oder bei einigen Trägern, Patienten sind es ja erstmal nicht, äh, bei einigen Trägern einen erheblichen Einfluss, äh, vor allem wenn die Kontaktlinsen sehr lange getragen werden, ähm, wenn Kontaktlinsen getragen werden, die halt eben nicht ähm, häufig gewechselt werden, also Monatslinsen ähm, neigen häufiger ähm, zu einer Entstehung eines trockenen Auges und zu entsprechenden Unverträglichkeiten dort. Ähm, und das sieht man schon eben vor allem bei jüngeren äh, Patienten, wobei man muss auch sagen, diese ähm, Problempatienten haben häufig dann auch noch zusätzliche Erkrankungen, meinetwegen Hautveränderungen ähm, wie Rosazea oder eine Neurodermitis. Und ähm, das ergibt dann eben das, was Sie am Anfang ansprachen, so ein multifaktorielles Geschehen. Das heißt also viele Einzelaspekte, die an sich eigentlich kein trockenes Auge machen, bilden dann zusammen schon äh, den Grund, dass äh, die Menschen dann mit Problemen äh, zum Augenarzt gehen.
0: Mhm. Auf die Diagnostik, dazu kommen wir gleich noch zu sprechen, was ist denn zum Beispiel mit der Luftqualität? Also verrauchte Räume oder eine Wohnung neben einer stark befahrenen Straße, kann das auch zu trockenen Augen führen?
1: Ja, das kann, sagen wir mal. Ein trockenes Auge verstärken, also als alleiniger Auslöser sehen wir das eigentlich nicht. Also das sind meistens schon äh, Menschen, die von vornherein einen eingeschränkten Tränenfilm, eine eingeschränkte Tränenfilmfunktion und auch schon eine entzündete Augenoberfläche haben. Also eben Stichwort multifaktorielles Geschehen. Was sehr häufig ähm, ist, ist halt eben die Exposition bei, bei Bildschirmarbeit äh, unter unter klimatisierten Bedingungen. Also das klassische Großraumbüro mit auch einer hohen Luftumwälzrate, das trocknet halt aus. Autofahren, bei Klimaanlage, Flugreisen, ähm, zu dem, zumindest zu dem Zeitpunkt, wo das noch so ging. Genau. Ähm, und dann natürlich auch das Einnehmen von Medikamenten. Also, viele Medikamente ähm, haben äh, die, die Eigenschaft, Tränenfilm verändern zu wirken. Und was man nicht vergessen darf, auch eben, und das ist natürlich unvermeidlich, die Alterung. Also, das trockene Auge ist auch häufig einfach eine Erkrankung des älteren Menschen. Und ähm, da kann man nur. Versuchen möglichst gesund äh, zu altern und da gibt es so bestimmte Strategien, die man verfolgen kann.
0: Das greife ich direkt auf. Was kann jede und jeder Einzelne denn tun, um nicht irgendwann selbst die Diagnose trockenes Auge zu erhalten oder Probleme damit zu bekommen?
1: Also wichtig ist in der Tat ähm, bei Beschwerden, die halt immer wieder auftreten, auch wenn sie denn verschwinden, einfach über dieses Problem äh, mal nachzudenken, sich zu informieren. Ähm, eventuell vielleicht schon frühzeitig beginnen, auch mal in solchen Situationen, wo das Auge trocken ist, äh, konservierungsmittelfreie Tränenersatzmittel zu nehmen, auf eine gute Lidrandpflege zu achten. Also wenn man das Gefühl hat, vor allem die Lidkanten sind gerötet und spannen sehr stark, ähm, dann eben zu schauen, dass man die Lidkanten pflegt, ähm, vielleicht bei den Damen äh, auf ein sehr, sehr gutes Abschminken zu achten, auf Produkte zu achten, die man in der Gesichtspflege einsetzt, die auch sehr gut verträglich sind. Oder wenn man Hautveränderungen hat, Hauterkrankungen, diese auch frühzeitig über den Hautarzt behandeln zu lassen. Also alles das ist schon so eine Art Prophylaxe, sich damit zu beschäftigen. Dann hat man eigentlich eine gute Perspektive, auch ohne große Beschwerden, die Augen lange gut benutzen zu können.
0: Wenn es trotz aller Vorsicht zu Problemen kommt, wann sollte ich zum Arzt oder zur Ärztin gehen?
1: Ja, das ist eine sozusagen eine schwierige Frage, aber eine äußerst relevante Frage in der Tat. Ich sag mal, der, ich beschreibe mal den Weg, der eigentlich typisch ist. Die meisten Patienten gehen zunächst in die Apotheke und lassen sich von den Apothekern beraten, was diese auch in der Regel sehr gut können. Also die kennen das Problem trockenes Auge. Es gibt eine Vielzahl von Präparaten, die man dort auch dann eben ohne Verordnung, also ohne Rezept bekommen kann. Auch Litrand-Pflegeprodukte gibt es dort und damit geht das meistens schon mal ganz gut. Aber wenn das eben einfach nicht hilft, also man hat verschiedene Präparate ausprobiert, die Beschwerden sind immer noch da. Man verträgt vielleicht auch viele Präparate nicht. Dann ist es sinnvoll, doch einen Augenarzt aufzusuchen. Und dann muss man eben immer auch dabei bedenken, dass sich natürlich die niedergelassenen Kollegen sind sehr breit aufgestellt und die kennen das Problem des trockenen Auges. Da wird man viel auch machen können und versuchen können in der Therapie. Aber wenn das auch nicht weiterführt, dann sollte man ähm, auch schauen, dass man doch ein, ein Zentrum aufsucht, ähm, wenn eben meinetwegen das dritte, vierte Tränenersatzmittel doch überhaupt keine Linderung bringt.
0: Dann schauen wir mal darauf, was dann in so einem Zentrum passiert, also auf die Diagnostik. Wie ermitteln Sie zum Beispiel auch in Ihrer Klinik die, die Ursachen, die dann hinter diesen Problematik trockenes Auge stecken? Wie gehen Sie davor?
1: Also das ist eigentlich ein, ein äh, sind so zwei Bereiche, die ganz wichtig sind. Das der erste Bereich ist das Gespräch mit dem Patienten und der zweite Bereich ist halt die sogenannte apparative Diagnostik, also das Verwendung von, äh, die Verwendung von letztlich Untersuchungsgeräten. Mhm. Ähm, die, das Gespräch nimmt immer einen sehr großen Teil ein. Das ist natürlich bei einer Universität auch immer die, ich sag mal, der Luxus, den man dort hat, sich auch länger mit einem Patienten beschäftigen zu können. Aus der Anamnese, wo man eben alle möglichen Lebensumstände erfragt und, und andere Erkrankungen und so weiter und das durchaus mal so 10, 15 Minuten dauern kann, erfährt man schon eine ganze Menge aus dem Patienten, äh, von dem Patienten und über diese Erkrankung, die dann eventuell besteht. Und das wird dann gepaart mit einer sehr ausführlichen Untersuchung zur Tränenmenge zum Beispiel, die kann man messen. Man kann die Tränenstabilität messen, also die Dauer vom, ähm, von der Ausbreitung des Tränenfilms bis zum ersten Aufreißen und dem ersten Verdunsten. Wir benutzen natürlich dann unsere Spaltlampe, mit der wir die Augenoberfläche inklusive der Lidränder... Sehr, sehr genau äh, untersuchen. Äh, wir färben die Augenoberfläche an und dann gibt es noch so ein paar technische Geräte, infrarot äh, gestützte Geräte, die man einsetzen kann, um wirklich ein sehr genaues Bild von der Funktion äh, der Augenoberfläche zu erhalten.
0: Können Sie dann auch diese Erkrankung sozusagen in schwere Grade einteilen anhand dieser diagnostischen Maßnahmen?
1: Ja, das muss man sogar, weil ähm, aufgrund des Schweregrades äh, also daran orientiert sich natürlich auch eine Therapie, also ein Patient, der leicht betroffen ist und vielleicht nur eine besondere, Form des trockenen Auges hat. Also wir schauen ja auch, was für Aspekte dieses trockene Auge hat. Ist es eine, ein, ein, ein trockenes Auge, was mit einer sehr starken Verdunstung einhergeht oder ein trockenes Auge, was mit einer verminderten Tränenproduktion quasi einhergeht? Also wenn man das eingeteilt hat, dann ergibt sich daraus die Therapie und gerade die schwer bis schwerst betroffenen Patienten, die dann auch wirklich ausgedehnte Maßnahmen brauchen, bis hin zu Eigenblutaugentropfen oder entzündungshemmende Medikamente, die brauchen dann natürlich eine gesonderte Betreuung.
0: Fangen wir erstmal mit den weniger schweren Fällen an. Da geht es dann vermutlich auch einfach um Beratung zum Lebensstil. Also, wie viel Zeit verbringe ich vor dem Bildschirm, wie verhalte ich mich da, nehme ich regelmäßig Medikamente ein etc. Also, das, was Sie eben auch schon mit dem Anamnese, mit der Anamnese angedeutet haben.
1: Genau, also indem man erfragt, wie die Lebensumstände des Patienten sind, kann man dann, hat man dann natürlich auch direkt möglicherweise Ansatzpunkte, um eine Beratung zu machen. Das fängt damit an, dass man Arbeitsplatzgestaltung bespricht, vielleicht auch Arbeitsplatzänderung, den Patienten da auch unterstützt mit Briefen an den Betriebsarzt zum Beispiel, indem man sagt, also der Arbeitsplatz muss halt entsprechend verändert werden in dem Sinne. Wir sprechen natürlich auch über Ernährungsaspekte, wobei die Sagen wir mal, durch aktuelle Studien so ein bisschen in den Hintergrund äh, getreten sind. Ähm, und ja, man redet natürlich einfach über die, ähm, über die ansonsten bestehende Medikation, ob die angepasst werden muss, äh, andere Erkrankungen bestehen, die einen Einfluss aufs trockene Auge haben. Sie hatten es ja vorhin schon angesprochen, Rheuma zum Beispiel oder eben Hauterkrankungen. Und dann muss man doch auch Kollegen von anderen Fachbereichen mit hinzuziehen und bitten halt eben vielleicht eine Therapie im anderen Organfeld, äh, innere Medizin oder eben Haut, äh, mit Anzupassen.
0: Wann kommen Tabletten, Gele, Tropfen oder Salben zum Einsatz? Sie haben das eben ja auch schon äh, angedeutet. Und wie oft werden die dann eingesetzt?
1: Es gibt eigentlich eine ganz gute, gut publizierte und auch gut eben untersuchte Stufentherapie, die man äh, durchlaufen sollte. Daran halten wir uns als Behandler eigentlich auch immer recht strikt. Ähm, das fängt an mit ähm, eben einer Lidrandpflege, einer Lidrandreinigung mit unterschiedlichen. Salben oder Gels oder Schaumprodukten, dann natürlich immer Trennersatzmittel oder sagen wir fast immer Trennersatzmittel, diese sollten unkonserviert sein, möglichst einen stabilisierenden Einfluss auf die Trennflüssigkeit haben. Da kommt auch immer wieder was Neues auf dem Markt, das ist für die Industrie ein großer Markt und deswegen ist da auch eine hohe Innovationskraft eigentlich, was für uns ein großer Vorteil ist. Und dann, wenn das nicht ausreicht, zusammen mit Lebenssituationsänderungen, äh, dann äh, verwenden wir schnell antientzündliche Medikamente. Cortison setzen wir ein, ähm, auch ohne dass das große Probleme macht. Das muss man kontrollieren, aber der, das Cortison ist eigentlich nicht so ein Schreckensmedikament, wie das häufig so aufgefasst wird. Das nehmen wir sehr häufig. Wir nehmen Cortisonersatzpräparate, die teilweise sehr teuer sind. Aber die sehr, sehr gut funktionieren. Spezielle Kontaktlinsen, die man einsetzen kann in der Tat. Also es gibt Patienten, die Kontaktlinsen nicht vertragen, aber auch Patienten mit trockenem Auge, bei denen wir spezielle Linsen empfehlen. Mhm. Oder das eben angesprochene, dass dann schon bei schwer betroffenen Patienten, Eigenblut-Augentropfen, ähm, Operationen, die vielleicht notwendig sein können, das wird angewendet.
0: Ich würde gerne kurz auf die Eigenblut-Augentropfen eingehen. Wie wird das konkret gemacht? Wie werden die hergestellt?
1: Ja, das ist eine, eine ganz, eigentlich eine alte Therapie, die aber für eben die schwerst betroffenen Patienten und damit meine ich speziell die, die dann auch wirklich kurz vor der Erblindung stehen, für die sind diese Tropfen auch verfügbar und werden dann durch die Kassen manchmal auch sogar bezahlt. Diese Eigenbluttropfen werden so hergestellt, dass man zumindest bei uns in der Transfusionsmedizin eine Blutspende durchführt und dieses Blut wird dann von allen zellulären Bestandteilen gereinigt. Also das reine Serum wird ähm, praktisch dort aufgefangen und dann wird dieses Serum in kleine Fläschchen gefüllt, eingefroren und die Patienten tropfen dann in der Tat 100% eigenes Serum auf ihre Augenoberfläche. Und das Serum, ich hatte ja vorhin über die Komplexität des Tränenfilms gesprochen, das Serum kommt also der der Tränenflüssigkeit sehr, sehr nah in Bezug auf die ganzen Inhaltsstoffe und verfügt halt dadurch natürlich einfach über eine über viele gute Eigenschaften, die der Patient mit dem schweren Augenoberflächenproblem -Ober halt, die dem fehlen. Und so kann man mit ähm, diesen Serum-Augentropfen Wundheilungsstörungen verbessern, Schmerzen behandeln. Und das ist eigentlich ein ganz prima Prinzip, aber eben aufwendig, sehr teuer und wird von den meisten Krankenkassen äh, nicht bezahlt.
0: Das heißt, wie groß ist der Anteil der Patientinnen und Patienten, bei denen das tatsächlich zum Einsatz kommt? Ja, das ist in
1: unserem Zentrum eigentlich ein großer Anteil, weil wir natürlich die schwer bis schwerst Betroffenen behandeln. Also ich würde sagen, in, bei uns sind es ungefähr ähm, zwischen 10 und 20 Prozent der Patienten wirklich, die diese Therapie bekommen. Aber das ist natürlich eben auch dann ein Ausschnitt von denjenigen, die mit einer normalen Therapie nicht, ähm, nicht zurechtkommen.
0: Also für die doch schweren Fälle.
1: Ja. Also für Stichwort Erblindungsneigung oder beziehungsweise drohende Erblindung, ne? weil wir haben natürlich immer viele Patienten, die auch kommen und sagen, mein trockenes Auge ist sehr schwer, ich fühle mich sehr schwer betroffen, aber es gibt da ganz klare Kriterien und das eine ist halt eben dann die, der sehr, sehr schlechte Seeeindruck, äh, See und das sehr, sehr schlechte Sehvermögen und das muss erfüllt sein, sonst kann man die nicht äh, beantragen.
0: Trockene Augen, das ist heute unser Schwerpunktthema in der Sprechstunde im Deutschlandfunk. Und wir haben eine erste Anruferin in der Leitung, Frau Lewald aus Berlin. Guten Morgen, Frau Lewald.
2: Guten Morgen. Bei äh, Ihnen geht es,
0: ja, bitte, Ihre Frage.
2: Ja, ich will mich recht kurz fassen. Ich habe, bin Jahrgang 28, also sehr viel äh, bezieht sich natürlich auf das Alter. Ich habe 2007, ist bei mir die Makula-Degeneration festgestellt worden. Und äh, da hatte ich viele Jahre einigermaßen Ruhe. Ich wusste aber, dass es das letztendlich zu einer Erblindung führt. Und dann habe ich äh, 14, 2014 eine Spritzenkur bekommen, wo man mir sagte, in, einem, in einer sehr guten Berliner Augenklinik. Und dann sagte man mir, es wird der Status wahrscheinlich eine Weile so bleiben, aber nicht schlechter werden. Das äh, Gegenteil ist der Fall gewesen. Nicht nur, dass die Sehkraft immer schwächer wurde, sondern auch diese, äh, ich sage immer, wässriges Auge, obgleich meine Augenärztin sagt, das ist ein trockenes Auge, Frau Liebert. Also das habe ich jetzt seit ein paar Jahren. Und sie hat mir dafür Hyaluron Tropfen verschrieben, die ich auch äh, eigentlich seitdem benutze, aber nicht gerne. Es ist nur das Einzige, was für diesen Fall geben soll. Ich weiß es nicht. Äh, äh, ich habe also mache fast nur die Augen zu, obgleich ich noch Bewegungen und so sehen kann, weil es. Ich habe immer das Gefühl, das Auge schwimmt weg. Und ja. das ist in Wirklichkeit trocken. Und da würde ich sehr dankbar sein, wenn der Professor vielleicht dazu mal etwas sagen könnte, ob es andere Tropfen gibt oder ob man es einfach hinnehmen muss.
0: Frau Lewald, erstmal vielen Dank für die Frage. Da stecken ja zwei Dinge drin, die ich gerne weiter an Herrn Steven geben würde. Zusammenhang Makuladegeneration und trockenes Auge und dann Hyaluron.
1: Ja, also das, die, die trockene Makuladegeneration und das trockene Auge haben an sich eher nichts miteinander zu tun. Also zumindest nicht in Bezug auf den, den Krankheitsmechanismus. Aber es ist in der Tat so, dass was Frau Lewald beschreibt, ist eigentlich eine sehr typische Situation. Patienten, die Spritzentherapien bekommen wegen ihrer Netzhauterkrankung, neigen dann später auch häufig zu Augenoberflächenbeschwerden, wenn ich es mal so nenne. Das trockene Auge selber geht häufig auch mit einem tränenden Auge einher ist paradox, aber äh, das hängt in der Tat miteinander zusammen. Was man immer in solchen Fällen und natürlich kann ich jetzt nicht ganz im Detail äh, bei Ihnen, Frau Lewold, darauf eingehen, aber ähm, mangelt es jetzt, dass ich Ihr Auge mal nicht, nicht, einfach nicht sehen kann, aber ähm, es ist so, man muss immer schauen, ob äh, vielleicht ähm, infolge der Spritzentherapie, auch infolge Ihres Alters, die ableitenden Tränenwege, das heißt also die Tränenpünktchen leicht nach außen gekippt sind, die Lider vielleicht etwas erschlafft sind und die Träne dadurch einfach nicht richtig abfließen kann. Das wäre so ein Grund. Ein anderer Grund ist, dass die Augenoberfläche durch die Therapie einfach sehr empfindlich wird und dann schon bei ganz geringen Reizen, also bei leichten Luftzug zum Beispiel, bei leichter Austrocknung schon mit einer sehr starken Überproduktion der Träne reagiert und das Auge dann anfängt zu tränen. In solchen Fällen, ähm, empfehlen wir in, in, im Allgemeinen das Tragen von Verdunstungsschutzbrillen. Also es gibt spezielle Brillengestelle, die sehr eng anliegen, auch eine ausgedehnte Lidrandpflege. Und dann muss man auch schauen, ob ihre Träne vielleicht so instabil ist, dass sie einfach gar nicht richtig an der Oberfläche haftet. Und dann würde man vielleicht gar nicht so sehr Hyaluronsäurehaltige Produkte empfehlen, die ja dann eben noch mehr, sagen wir mal, wässrig, wässrige Flüssigkeit an die Oberfläche bringen, sondern dann eher Produkte, die den Tränenfilm stabilisieren. Da sind dann häufig so Ölbestandteile mit drin oder sie bestehen aus, einem, aus einer ganz neuen Flüssigkeit, so einem semifluorierten Alkan heißt das. Das heißt also, da bildet sich so ein Verdunstungsschutzfilm auf der, auf der Oberfläche.
0: Frau Lewald, vielen Dank für den Anruf nach Berlin. Wir laufen auf die Nachrichten zu. Herr Professor Steben, vielleicht ganz kurz die Frage... Zusammenhang Migräne und trockene Augen, das hat uns per Mail erreicht. Können Sie da vielleicht in 30 Sekunden eine Einordnung geben? Gibt es einen Zusammenhang?
1: Okay, ich versuche es. Also auch einen direkten Zusammenhang nicht. Also die Migräne versucht, verursacht kein trockenes Auge, vielleicht sind es die Migräne Medikamente oder es ist halt das Gefühl des trockenen Auges und das kann in der Tat durch Migräneanfälle verursacht werden.
0: Das waren sogar nur 15 Sekunden. <lacht> Trockene Augen, das ist heute das Schwerpunktthema in der Sprechstunde. Nach den Nachrichten und einem Interview dazu, wie wir auch bei Arbeit und Freizeitgestaltung vor dem Bildschirm gesunde Augen behalten können, beantwortet unser heutiger Experte weiter Ihre Fragen. Professor Philipp Steven vom Zentrum für Augenheilkunde an der Uniklinik Köln. Aber zunächst geht es an dieser Stelle um Augengesundheit und Bildschirme. Die prägen unseren Alltag in vielfältiger Weise. Viele Menschen sitzen für den Beruf vor dem Computer. Über das Smartphone halten wir Kontakt zu Familie und Bekannten. Abends locken Tablet oder Fernseher zur Entspannung. Durch mehr Homeoffice und weniger Freizeitalternativen in der Pandemie dürfte die Zeit vor dem Bildschirm bei vielen sogar noch zugenommen haben. Über das Thema habe ich vor der Sendung mit Norbert Pfeiffer gesprochen. Er ist Direktor der Augenklinik der Universitätsmedizin Mainz und Vorstandsmitglied der Stiftung Auge. Ich habe ihn zuerst gefragt, was macht es mit unseren Augen, ständig auf Bildschirme zu schauen?
3: Ja, tatsächlich ist es so, dass wir uns am Bildschirm ganz anders verhalten, als wir das draußen in der freien Natur zum Beispiel machen. Man weiß gar nicht... So genau warum, aber wenn wir auf einen Bildschirm schauen, dann blinzeln wir nur noch halb so häufig, wie wenn wir draußen in die Ferne auf dem Baum, auf den Berg schauen. Und das ist gar nicht gut, weil dieses Blinzeln ganz wichtig ist. Dadurch wird nämlich die Tränenflüssigkeit, die das Auge pflegt und auch ernährt, immer schön gleichmäßig über das Auge verteilt und damit auch eben die Hornhaut klar gehalten.
0: Wir blinzeln also weniger bei der Bildschirmarbeit. Welche Folgen für die Augen und das Sehvermögen kann das kurz oder auch mittel- und langfristig haben?
3: Ja, die Hornhaut ist ja so ein ganz dünnes Scheibchen, das ein Leben lang äh, klar bleiben muss. Nur einen halben Millimeter dick. Und das wird ähm, nicht durch Blutgefäße ernährt, sondern muss sich ständig erneuern durch die Augenflüssigkeit im Innern und eben durch die Tränenflüssigkeit außen. Und das ist ein ganz aktiver Prozess. Die Oberfläche erneuert sich jeden Tag neu. Und wenn das nicht geschieht, weil das Auge nicht so richtig gepflegt ist, dadurch, dass das Pinseln fehlt zum Beispiel, dann kann die Oberfläche rau werden. Und das empfinden wir als extrem unangenehm. Die Hornhaut hat so viele Nerven wie sonst kein Teil im Körper. Und das tut dann einfach weh. Wir haben müde Augen, wir wollen die Augen zumachen, sie brennen, dann kriegt man manchmal auch Verspannungen, das wirkt sich aus, auch auf die Wirbelsäule und den Oberkörper. Und wenn es schlimm kommt, kann man sogar eine Schrunde entwickeln, also eine offene Stelle. Und das ist dann wirklich schlimm, weil man dadurch natürlich ganz schlecht sieht.
0: Diese Bildschirmarbeit kann unsere Augen also reizen, auch zu trockenen Augen führen. Gibt es auch einen Zusammenhang zu ausgedehnter Arbeit am Bildschirm und Kurzsichtigkeit?
3: Ja, das ist tatsächlich der Fall. Was wir jetzt besprochen haben, spielt sich am vorderen Teil des Auges ab. Aber wenn wir in der Nähe schauen, dann muss sich das Auge sehr stark anstrengen. Es muss einen Muskel im Augeninneren anspannen, damit ich scharf in der Nähe sehe. Wenn ich das den ganzen Tag mache, wenn ich das sehr, sehr lange mache, dann reagiert das Auge zumindest beim Kind, beim Jugendlichen, beim jungen Erwachsenen damit, dass es seine Form verändert, sodass es nicht mehr den Muskel so stark anspannen muss. Es wächst, es wird kurzsichtig. Und kurzsichtig werden ist natürlich erstmal so eine Sache, wo ich nachher eine Brille oder eine Kontaktlinse tragen muss. Es ähm, hat aber eine ganze Reihe von Folgen im Auge, die dann wirklich schwerwiegend sein können.
0: Welche Probleme sind das, die dann konkret auftreten können im Zuge dieser Entwicklung einer Kurzsichtigkeit?
3: Ja, ein kurzsichtiges Auge bekommt häufiger eine Netzhautablösung. Das ist eine wirklich gefährliche Sache. Und ähm, auch häufiger eine altersabhängige Makuladegeneration. Das ist eine Erkrankung, bei der man eben mit zunehmendem Alter immer schlechter sieht und nicht lesen kann. Und häufiger noch ein Glaukom, auch im Volksmund grüner Star, ähm, bei dem auch das Gesichtsfeld immer kleiner werden kann. Also das sind keine Bagatellen.
0: In der Corona-Pandemie wird ja viel Arbeit ins Homeoffice verlegt. Es gibt Videokonferenzen anstelle persönlicher Treffen und bei vielen auch mehr Freizeitbeschäftigung am Bildschirm. Inwiefern verschärft das die Effekte, über die wir gerade gesprochen haben? Trockene Augen, Kurzsichtigkeit bei jungen Menschen.
3: Das verstärkt diese Effekte ziemlich stark, weil es nämlich so ist, dass wir... Am Arbeitsplatz, also so schwierig das eben sein kann mit der Bildschirmarbeit, aber doch oft relativ große Bildschirme haben, da können wir noch hin und her gucken, die Ausleuchtung ist gut und zwischendurch steht man auch mal auf, geht zum Aktenschrank, geht in die Küche, hat, eine, hat ein Meeting mit Kollegen ohne Bildschirm, also man hat noch Abwechslung. Und die Augen bewegen sich nochmal hin und her und, und man hat eben wieder Pausen, wo äh, man auch wieder stärker blinzelt. Im Home äh, Office ist das oft sehr, sehr stark verschärft. Man hat oft nur einen kleinen Bildschirm, vielleicht sogar nur einen Laptop. Das heißt, ich starre viel mehr darauf, ich muss näher rangehen, weil alles viel kleiner ist. Ich habe diese Pausen nicht, ich habe keine Akten zu Hause, sondern alles spielt sich am Bildschirm ab. Und wenn ich dann mal eine Pause mache, gehe ich vielleicht ins Internet oder beschäftige mich mit Homeschooling oder ich schaue auf mein Handy und auch das Treffen mit Kollegen ist virtuell und am Bildschirm, so dass ich das, was ich normalerweise schon mache, noch ganz, ganz verstärkt intensiviert im Homeoffice machen. Und damit nehmen natürlich auch die Beschwerden zu. Und das ist etwas, was wir wirklich sehen und von den Patientinnen und Patienten hören.
0: Worauf sollte denn bei der Ausstattung des Heimarbeitsplatzes für Kinder, Jugendliche und Erwachsene geachtet werden, um es den Augen dort ja so angenehm wie möglich zu machen? Stichwort Beleuchtung, Bildschirmgröße haben Sie schon genannt, etc.?
3: Ja, der Bildschirm sollte groß sein. Dadurch kann ich einen größeren Abstand halten. Und ich schaue noch mal nach links, rechts, oben, unten. Also ich mache Augenbewegungen, die sind hilfreich. Nummer eins, Nummer zwei, die Ausleuchtung sollte gut sein. In den Büros hat man meistens große Leuchtstoffröhren an der Decke. Die machen eine diffuse Beleuchtung. Da gibt es kaum Schatten zum Beispiel. Zu Hause ist das oft eine Glühbirne irgendwo weit weg. Oben ist es sehr hell und am Arbeitsplatz ist es oft zu dunkel. Das ist auch anstrengend für das Auge. Und das Wichtigste ist aber, dass ich einfach mir vornehme, dass ich immer mal zwischendurch wirklich ganz aktiv Augen auf und zu mache, mal hinterher schaue, mal rausschaue. und, das ist das Allerwichtigste, glaube ich, dass ich mich immer mal nach draußen begebe. Ganz egal, was wir machen, in einem Raum ist immer dunkel und draußen ist es zehnmal, hundertmal oder tausendmal heller, als wir das in einem Raum, selbst bei guter Beleuchtung, hinbekommen.
0: Wie behalten wir trotz viel Zeit vor dem Bildschirm gesunde Augen? Informationen und Einschätzungen dazu waren das von Professor Norbert Pfeiffer, Direktor der Augenklinik der Universitätsmedizin Mainz. Schwerpunktthema trockene Augen. Als Experte zugeschaltet ist Professor Philipp Steven vom Zentrum für Augenheilkunde der Uniklinik Köln. Er leitet dort die Spezialsprechstunde Trockenes Auge. Herr Steven, noch nochmal im Hinblick auf das Interview, was wir gerade gehört haben. Welche Rolle spielt die Zeit vor dem Bildschirm Ihrer Kenntnis, Ihrer Einschätzung nach bei der Entstehung des trockenen Auges? Können Sie da anhand der Berufsgruppe zum Beispiel schon ein erstes Risiko abschätzen?
1: Ja, das sind die, also ganz klassischerweise die sogenannten Young Professionals, ähm, also diejenigen, die wirklich in der Tat zehn Stunden und mehr ähm, vor dem Bildschirm sitzen. Jetzt natürlich auch zunehmend Schüler äh, seit, dem, seit dem letzten Jahr. Ähm, aber eben alle, die, die viel digital arbeiten, äh, die haben doch eine deutlich höhere Exposition. Und vor allem eben die vorhin schon angesprochenen Arbeitsbedingungen, also Großraumbüro, klimatisierte Umgebung, das sind dann mehrere Einflussfaktoren, die so ein trockenes Auge
0: dann bedingen können. Mhm. Am Telefon ist jetzt Ingrid Kästner aus Frankfurt am Main. Guten Morgen, Frau Kästner.
2: Guten Morgen.
0: Ihre Frage bitte.
2: Ja, also ich leide seit gut 20 Jahren unter trockenem Auge. Am Tag geht es. Da habe ich auch keine Entzündung. Aber nachts, also wie ich in die Ruhestellung komme und morgens beim Aufstehen, also dann sind die Augen, tun weh und stechen. Und ja, es ist also sehr, sehr unangenehm. Ich nehme auch äh, äh, Tränenbefeuchtungsmittel. verschiedener Sorten habe ich schon ausprobiert. Aber meine Frage ist, ich habe eine Star-OP vor mir. Und davor habe ich Angst, weil es das heißt, dass man danach trockenes Auge haben könnte. Und äh, ja, wie soll das gehen, wenn es dann noch trockener wird?
0: Vielen Dank für die Frage, Herr Professor Steven. Würde ich gerne an Sie weitergeben. Gibt es da einen Zusammenhang? Gibt es ein Risiko für noch trockenere Augen?
1: Ja, das ist eine ganz, eine ganz wichtige Frage, die Frau Kessner da gestellt hat. Und da gibt es in der Tat einen Zusammenhang. Also bei vielen. Menschen kommt es nach einer grauen star operation zu einer Verschlechterung meistens des trockenen Auges. Natürlich nicht bei allen, aber doch bei vielen von den Operierten. Und man empfiehlt da vor allem vor der Operation möglichst optimale Bedingungen, vor allem der Lider und der Augenoberfläche zu schaffen. Wenn also ein trockenes Auge schon besteht, dann würde man dieses trockene Auge vielleicht sogar nach Befund mit entzündungshemmenden Medikamenten, vielleicht etwas Cortison vorbehandeln. Die Lidränder müssen reizfrei sein, und dann hat man ein deutlich geringeres Risiko, durch die Kataraktoperation, also Graustau-Operation, eine Verschlechterung zu erleiden.
0: Frau Kästner, vielen Dank für den Anruf. Aus Ihrer Frage, aus Ihrem Anruf habe ich noch eine weitere Frage herausgehört. Und zwar: Wie sieht es mit einer Tagesabhängigkeit der Beschwerden bei trockenem Auge aus?
1: Die Tagesabhängigkeit kann durchaus ähm, in der Anamnese, also im Gespräch mit den Patienten, schon so ein bisschen ähm, ja, eine Zielrichtung vorgeben. Das heißt also typischerweise das, was wir vorhin besprochen haben, das Auftreten eines trockenen Auges durch Exposition, das heißt also durch ähm, Bildschirmarbeit vielleicht oder Reisetätigkeit, das tritt eher in, äh, zunehmend in der Frequenz im Laufe des Tages aus, auf. Patienten, wie wir das gerade gehört haben, Frau Kessner beschrieb, dass sie vor allem nachts Beschwerden hat und das sind doch häufig Patienten, die Hauterkrankungen haben, Rosazea zum Beispiel und, oder Medikamente nehmen, die die Tränenflüssigkeit reduzieren. Und über Nacht, wenn die Trennflüssigkeit sowieso, also physiologisch in ihrer Menge reduziert ist, dann bei diesen Patienten überhaupt nicht mehr ausreicht. Die Lider fangen dann an, am Augapfel quasi zu kleben. Und wenn man dann das Auge morgens aufmacht, ist es sehr rot, sehr gereizt, tut sehr weh und wird dann erst im Laufe des Tages besser. Es gibt leider bei diesen nächtlichen trockenen Augen, wenn man das mal so beschreibt, nur ganz wenig Studien. Die sind einfach bislang noch nicht gemacht worden. Nur ganz wenig Informationen und deswegen behilft man sich natürlich dann vor allem mit Therapieansätzen äh, zum Abend hin äh, oder halt in der Nacht, dass die Patienten dann in der Tat aufstehen müssen und äh, nachts tropfen.
0: Mhm. In was für einem Intervall muss, müssen dann da Tropfen appliziert werden in schweren Fällen?
1: Das ist auch ganz unterschiedlich. Viele Patienten kommen, weil sie halt in der Tat stündlich wach werden und opfen. und das ist ja Schlafentzug, ähm, führt natürlich zu einer extremen Erschöpfung. Wir versuchen dann über äh, bestimmte Salben, die man anwenden kann äh, oder halt eben über so eine anti-entzündliche Therapie oder auch so spezielle sogenannte Urglasverbände, die die Austrocknung der, des Auges nachts äh, reduzieren, dort eine Verbesserung zu erzielen. Man muss immer kontrollieren, ob die Augen vielleicht nachts auch nicht ganz geschlossen sind. Also das äh, ist immer gut, wenn man wenn dann der Partner vielleicht schauen kann, ist dann ein kleiner Spalt vorhanden und das sind dann eben diese, diese Ansatzpunkte und daran entscheidet sich dann auch die Frequenz der, der Behandlung.
0: Uns haben auch viele Fragen per Mail erreicht. Eine Hörerin fragt zum Thema Therapie. Lassen sich trockene Augen neben Tropfen auch mit Lichtimpulsen behandeln?
1: Ja, auch eine Frage, genau, die haben wir vorhin nicht, äh, noch nicht behandelt, noch nicht angesprochen. Ja, das kann man. Also es gibt eine, ähm, eine Lichttherapie, eine Lichtpulstherapie, IPL oder Intense Pulsed Light genannt. Das ähm, hat sich aus der kosmetischen äh, Industrie ähm, entwickelt. Die Behandlung des Gesichts ist dabei gemeint. Dort werden hochenergetische Lichtpulse rund um das Auge, also nicht auf die Augenlider selber, sondern rund um das Auge appliziert. Und das führt dann bei Patienten, die eine Lidrandentzündung haben, was ja häufig mit dem trockenen Auge vergesellschaftet ist, also bei dieser Lidrandentzündung und Störung der Lidranddrüsen zu einer deutlichen Besserung.
0: Wie ist der Wirkmechanismus dahinter, also was bewirken diese Lichtimpulse?
1: Auch das ist nicht vollständig geklärt. Da gibt es ganz unterschiedliche, teilweise auch, muss man sagen, etwas weit hergeholte Theorien dazu. Wir glauben eigentlich, dass es vor allem zu einer Modulation der Nervenfaserübertragung kommt und zu einer Entzündungshemmung, die im Gesicht angewendet ausreicht, auch die Lidränder zu verbessern. Aber es funktioniert. Also ich wende das selber auch recht häufig bei meinen Patienten an, natürlich immer stadiengerecht. Aber man sieht auch deutliche Verbesserungen bei den Patienten nach einer Therapie.
0: Eine weitere Frage, die uns per Mail erreicht hat von einem Hörer. Gibt es einen Zusammenhang zwischen Halswirbelsäulenschmerzen, Morbus Bechterew und trockenen Augen?
1: Ja, also bei Morbus Bechterew handelt es sich ja um eine Autoimmunerkrankung, das heißt im Stichwort Rheuma, rheumatische Erkrankungen und da weiß man, dass wenn Autoimmunerkrankungen schon bestehen im Körper, dass dann auch häufig das Immunsystem gegen die Augenoberfläche, insbesondere die Tränendrüse gerichtet wird und das kann in der Tat dort Zusammenhänge geben. Man hat aber auch eben häufig Schmerz, also ausstrahlenden Schmerz von Wirbelsäulenveränderungen oder bei Rheuma-Patienten, die dann eben auch bis ins Auge hineinstrahlen oder eben ein bestehendes trockenes Auge in Bezug auf die Schmerzen deutlich verstärkt. Also es gibt da verschiedene Zusammenhänge, die man dann als Behandler natürlich auch mit den Patienten besprechen muss.
0: Unser nächster Anrufer ist Peter Möbius aus Sachsen. Hallo Herr Möbius, bei Ihnen geht es um das Thema Kontaktlinsen und trockene Augen.
3: Äh, nein, hallo erstmal. Es geht Guten in Linie um, mein, um meine Mutter, die hat jetzt äh, geklagt über diese trockenen Augen mhm. und auch so ein bisschen mit Verschleimung oder Verklebung teilweise am Morgen. Und ich bin Kontaktlinsenträger und habe ihr ja, äh, einfach mal verabreicht diese 0,9-prozentige natriumchlorid die ich also auch zum Spülen verwende. Und das hat geholfen. Äh, da das ja einfach nur eine Kochsalzlösung ist, kann ich mir nie vorstellen, dass es dort irgendwelche Nachteile geben könnte. Wenn ja, würde ich es gerne erfahren. Und dazu kommt noch bei ihr, dass sie Diuretikum nehmen muss, also Wassertabletten.
0: Mhm. Vielen Dank für den Anruf. Herr Professor Steven, Ihre Einschätzung?
1: Ja, also die, früher hat man in der Tat ähm, diese isotone Kochsalzlösung als erstes Trennersatzmittel mal verwendet und äh, das äh, kann durchaus grundsätzlich äh, zu einer sagen wir, vorübergehenden Besserung von Beschwerden äh, führen, wenn man ansonsten überhaupt keine andere Therapie hat. Man muss immer sehr aufpassen, dass diese Fläschchen, mit denen man Kontaktlinsenpflege betreibt, ähm, das sind häufig äh, Container, die sehr groß sind. Das heißt also die Sterilität, gerade wenn man das direkt auf die Augenoberfläche tropft, ähm, die ist dann doch manchmal sehr eingeschränkt. Aber es ist grundsätzlich, die Substanz selber ist erstmal kein Fehler. Wenn die Augen sehr stark verklebt und verschleimt sind, dann kann man damit letztlich die Oberfläche reinigen. Das ist schon mal ganz gut, aber in solchen Fällen würde man doch eher nochmal genauer schauen, warum ist das Auge so verklebt, verschleimt? Ist das vielleicht doch eher allergisch? Ist es doch ein trockenes Auge und dann eher etwas zielgesetzter, äh, Tränenersatzmittel oder eine antiallergische Therapie oder beides einsetzen, um äh, diese Verklebungen zu reduzieren.
0: Sie haben ja anfangs sozusagen im, den Therapieverlauf beschrieben, dass der bei vielen Menschen, die Beschwerden mit trockenem Auge haben, auch erstmal in der Apotheke mit verschreibungsfreien oder nicht verschreibungspflichtigen Medikamenten beginnt. Was sind das denn für, für Tropfen oder Substanzen, die man sich da in der Apotheke holen kann?
1: Das sind klassische Trennersatzmittel, die ähm, häufig Hyaluronsäuren beinhalten, aber nicht ausschließlich. Ähm, also es gibt noch einige andere wassertragende Substanzen, die man ähm, dort auf die Augenoberfläche äh, applizieren äh, kann. Ähm, wichtig ist bei diesen Tropfen, die einmal auch eine unterschiedliche Viskosität haben, also einige sind sehr flüssig, andere wiederum sehr gelförmig, also wichtig ist, dass man äh, konservierungsmittelfreie äh, Präparate anwendet, denn Konservierungsmittel können an der Augenoberfläche toxisch wirken, vor allem das Benzalkoniumchlorid ähm, und ähm, dort muss man leider häufig etwas ausprobieren. Also es ist nur selten so, dass, dass es geht auch mir so, und ich mache ja eigentlich den ganzen Tag nichts anderes, also es ist selten so, dass ich den Patienten ein, zwei Tränen Ersatzmittel empfehle und die auch wirklich genau damit dann bei der Kontrolle wiederkommen und sagen, das ist, das ist super, das ist prima. Sondern meistens ist doch irgendwie ein Wechsel da und man wundert sich manchmal, mit welchen Substanzen Patienten dann eigentlich am besten zurechtkommen. Also da hilft leider häufig nur ausprobieren. Es gibt aber eine Faustregel und die sagt eigentlich, je schwerer das trockene, trockene Auge, umso häufiger werden eben gelförmige oder dickflüssigere Tropfen benötigt und halt eben ölhaltige
0: Substanzen. Noch einmal vielen Dank an Herrn Möbius nach Sachsen für diesen Erfahrungsbericht. Unsere nächste Hörerin stammt aus Bremen. Guten Morgen. Guten Morgen. Ihre Frage oder Ihr Erfahrungsbericht?
2: Ja, also ich habe eine Frage mhm. und zwar beinahe mehrere. A, habe ich sowieso trockene Augen, seit langer Zeit schon und nehme Tropfen, äh, Arte-Lack heißen die Tropfen, die ich immer nehme. Ne? Das ist ähm, vielleicht noch nicht mal die Hauptfrage, die ich stellen wollte, sondern dass ich unterhalb des Liedes rechts festgestellt habe, links auch leicht angedeutet, dass da geschwollen ist, so ein bisschen erhöht. N nicht stark ausgeprägte Beule, sondern so nur leicht erhöht in der Größe eines Fingern, mittel- linken Fingernagels, würde ich mal sagen. Und da wollte ich mal fragen, was das sein könnte. Sind das da eigentlich die Tränensäcke da unter den Augen oder was ist das?
0: Vielen Dank für die Frage. Lidschwellung, Herr Professor Steven, was könnte das sein und gibt es eventuell einen Zusammenhang zu trockenen Augen? Ja,
1: also die, die klassischen äh, Tränensäcke, die man so umgangssprachlich, umgangssprachlich so bezeichnet, äh, die sind eigentlich oder ist nicht der anatomisch-medizinische Tränensack, der sitzt wirklich in der Nase und dort fließt die Tränenflüssigkeit von den Augenlidern dann in die Nasenhöhle äh, direkt ab. Ähm, das, was wir als Tränensäcke bezeichnen, äh, so umgangssprachlich, ist halt meistens eine Erschlaffung äh, des, äh, der, Lid, äh, des Lid, der Lidhaut und das Nachvordrängen äh, des Fetts, was in der Augenhöhle liegt und auf dem äh, praktisch der Augapfel gebettet ist äh, in dem Sinne. Das ist also die eigentlich die häufigste Form einer Schwellung unterhalb der Lieder. Man muss natürlich immer, wenn das an einer Stelle sehr lokalisiert ist, auch an äh, Gewebsneubildungen denken, Basaliome und, äh, und an weiteres, wenn das jetzt auf beiden Seiten auftritt. Äh, in dem Sinne ist es wichtig, vielleicht zu schauen, hat man eine äh, bislang nicht oder nur halb äh, behandelte äh, Herzinsuffizienz, dort können Schwellungen aufgrund von Wassereinsammlungen morgens auftreten oder halt eben auch Unverträglichkeiten zu Cremes und Salben und nicht zuletzt eben Hauterkrankungen wie die Rosatia, bei der es auch häufiger zu Schwellungen rund um das Auge kommen kann.
0: Vielen Dank für den Anruf aus Bremen. Ich würde gerne noch eine Mail vorlesen, die uns eine Hörerin geschrieben hat. Sie schreibt, meine Augenärztin hat bei mir schon vor Jahren extrem trockene Augen diagnostiziert. Ich kann daher auch keine Kontaktlinsen tragen. Diese saugen sich mehr oder minder sofort am Auge fest. Jenseits vom Kontaktlinsenproblem habe ich aber keine Beschwerden. Meine Augen brennen nicht oder Ähnliches. Vielleicht ist dieser Zustand für mich aber auch normal. Meine Frage, muss ich trockene Augen behandeln, auch wenn ich subjektiv beschwerdefrei bin?
1: Auch eine ganz gute Frage, auch, auch sehr relevant. Wenn grundsätzlich überhaupt keine Beschwerden bestehen, ist es eigentlich nicht unbedingt nötig zu therapieren. Nichtsdestotrotz, man sollte noch mal mit der Augenärztin besprechen, ob nicht doch irgendwelche Veränderungen da sind, die diese Kontaktlinsenunverträglichkeit bedingen und die, wenn man sie jetzt nicht prophylaktisch behandelt, also ich spreche jetzt vor allem über so Lidranddrüsenveränderungen, die sogenannten Maibumdrüsenveränderungen oder Maibum-Drüsen-Dysfunktion, dass das, wenn das einfach fortschreitet, später doch irre irreversible Probleme nach sich zieht. Deswegen Empfehlung wäre, eine Kontrolle durchführen lassen. Wenn alles gut ist und nur die Kontaktlinsen das Problem sind, diese halt so wie gehabt weglassen und ansonsten Prophylaxe.
0: Stichwort Maiboom-Drüsen haben Sie gerade genannt. Vielleicht können wir kurz nochmal die Funktion und den Sitz dieser Drüsen beschreiben.
1: Die Maiboom-Drüsen nach einem Anatom Meibom benannt, sind spezialisierte Talgdrüsen. Also Talgdrüsen haben wir ja überall in der Haut. Und die sitzen halt entsprechend in den Lidern, sind so palisadenartig angeordnet. Man hat pro Lid so 20, 25 Drüsen am Ober- und am Unterlied Und die bilden ein Öl. Und das wird bei jedem Lidschlag ganz minimal auf die Augenoberfläche abgegeben und bildet dann den Abschluss der Tränenflüssigkeit und verhindert Verdunstung, sorgt aber auch eben für, hat eine Abwehrfunktion, und ist eine ganz wichtige, ein ganz wichtiger Bestandteil der Tränenflüssigkeit, da eben die Verdunstung verhindert. Und jede Veränderung dieser Drüsen, Verlust von Drüsen oder eine Veränderung des Sekrets, hat halt eben eine unmittelbare Auswirkung auf die Tränenstabilität und kann Verdunstung verursachen.
0: Noch eine Frage, die uns per Mail erreicht hat. Gibt es einen Zusammenhang zwischen trockenen Augen und der Einnahme von Aspirin? Ist mir nicht bekannt. Gut, kurze, kurz, kurze, klare Antwort. Vielleicht ein Punkt, den wir vorhin noch ausgelassen haben. Ähm, welchen Faktor spielt das Geschlecht? Auf das, den Faktor Alter sind wir eingegangen. Welchen Faktor spielt das Geschlecht? F auch mit der Bitte um eine kurze Antwort, weil die Nachrichten wieder nahen.
1: Ja. Ähm, Frauen sind in der Tat häufiger vom trockenen Auge betroffen als Männer. Ähm, das hat unterschiedliche Ursachen. Frauen neigen häufiger zur Entzündung ähm, im Körper und äh, die hormonelle Veränderung im Laufe des Lebens, also Pause hat eben auch einen enormen Einfluss auf die Tränenfunktion.
0: Herzlichen Dank. Das war die Sprechstunde heute mit dem Schwerpunktthema trockene Augen. Als Experte zugeschaltet war, beziehungsweise ist noch Professor Philipp Steven vom Zentrum für Augenheilkunde der Uniklinik Köln. Er leitet dort die Spezialsprechstunde Trockenes Auge. Professor Steven, ganz herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Ich danke Ihnen. Einen schönen Tag. Danke Ihnen auch. Mein Name ist Lennart Püritz. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.